0: 18e section de Scènes de la vie de province, tome II. Les célibataires, troisième histoire. Un ménage de garçon par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. La vieille Fanchette fut la seule dans Issoudun à trouver mauvais que Flore Brasier devint la reine chez Jean-Jacques Rouget. Elle protesta contre l'immoralité de cette combinaison et prit le parti de la morale outragée. Il est vrai qu'elle se trouvait humiliée, à son âge, d'avoir pour maîtresse une rabouilleuse, une petite fille venue pieds nus dans la maison. Fanchette possédait trois cents francs de rente dans les fonds, car le docteur lui avait fait ainsi placer ses économies. Feu, monsieur, venait de lui léguer cent écus de rente viagère, elle pouvait donc vivre à son aise, et quitta la maison neuf mois après l'enterrement de son vieux maître le quinze avril six. cette date n'indique-t-elle pas aux gens perspicaces l'époque à laquelle flore cessa d'être une honnête fille la rabouilleuse assez fine pour prévoir la défection de fanchette car il n'y a rien comme l'exercice du pouvoir pour vous apprendre la politique avait résolu de se passer de servante depuis six mois elle étudiait sans en avoir l'air les procédés culinaires qui faisaient de Fanchette un cordon bleu digne de servir un médecin. En fait de gourmandise, on peut mettre les médecins au même rang que les évêques. Le docteur avait perfectionné Fanchette. En province, le défaut d'occupation et la monotonie de la vie attirent l'activité de l'esprit sur la cuisine. On ne dîne pas aussi luxueusement en province qu'à Paris, mais on y dîne mieux. Les plats y sont médités, étudiés. Au fond des provinces il existe des carèmes en jupon génies ignorés qui savent rendre un simple plat de haricots digne du hochement de tête par lequel Rossini accueille une chose parfaitement réussie en prenant ses degrés à Paris le docteur y avait suivi les cours de chimie de Rouel et il lui en était resté des notions qui tournèrent au profit de la chimie culinaire il est célèbre à issoudun par plusieurs améliorations peu connues en dehors du berry il a découvert que l'omelette était beaucoup plus délicate quand on ne battait pas le blanc et le jaune des œufs ensemble, avec la brutalité que les cuisinières mettent à cette opération. On devait, selon lui, faire arriver le blanc à l'état de mousse, y introduire par degrés le jaune, et ne pas se servir d'une poêle, mais d'un cagnard en porcelaine ou de faïence. Le cagnard est une espèce de plat épais qui a quatre pieds, afin que, mis sur le fourneau, l'air, en circulant, empêche le feu de le faire éclater. En Touraine, le cagnard s'appelle un coquemar. Rabelais, je crois, parle de ce coquemarea cuire les coques cigrues, ce qui démontre la haute antiquité de cet ustensile. Le docteur avait aussi trouvé le moyen d'empêcher l'âcreté des roues. Mais ce secret que, par malheur, il restreignit à sa cuisine, a été perdu. Flore, née friturière et rôtisseuse, les deux qualités qui ne peuvent s'acquérir ni par l'observation ni par le travail, surpassa Fanchette en peu de temps. En devenant cordon bleu, elle pensait au bonheur de Jean-Jacques. Mais elle était aussi, disons-le, passablement gourmande, hors d'état comme les personnes sans instruction de s'occuper par la cervelle, elle déploya son activité dans le ménage. Elle frotta les meubles, leur rendit leur lustre, et tint au logis dans une propreté digne de la Hollande. Elle dirigea ses avalanches de linge sale et ses déluges, qu'on appelle les lessives, et qui, selon l'usage des provinces, ne se font que trois fois par an. Elle observa le linge d'un œil de ménagère et le raccommoda. Puis, jalouse de s'initier par degrés au secret de la fortune, elle s'assimila le peu de science des affaires que savait Rouget, et l'augmenta par des entretiens avec le notaire du feu docteur, Monsieur Héron. Aussi donna-t-elle d'excellents conseils à son petit Jean-Jacques. Sûre d'être toujours la maîtresse, elle eut pour les intérêts de ce garçon autant de tendresse et d'avidité que s'il s'agissait d'elle-même. Elle n'avait pas à craindre les exigences de son oncle. Deux mois avant la mort du docteur, Brasier était mort d'une chute en sortant du cabaret où, depuis sa fortune, il passait sa vie. Flore avait également perdu son père. Elle servit donc son maître avec toute l'affection que devait avoir une orpheline heureuse de se faire une famille et de trouver un intérêt dans la vie. Cette époque fut le paradis pour le pauvre Jean Jacques qui prit les douces habitudes d'une vie animale embellie par une espèce de régularité monastique. Il dormait la grasse matinée. Flore, qui, dès le matin, allait à la provision ou faisait le ménage, éveillait son maître de façon à ce qu'il trouvât le déjeuner prêt quand il avait fini sa toilette. Après le déjeuner, sur les onze heures, Jean Jacques se promenait avec ceux qui le rencontraient, et revenait à trois heures pour lire les journaux celui du département et un journal de Paris qu'il recevait trois jours après leur publication, gras des trente mains par lesquelles ils avaient passé, sali par l'aîné à tabac qui s'y était oublié, bruni par toutes les tables sur lesquelles ils avaient traîné. Le célibataire atteignait ainsi l'heure de son dîner, et il y employait le plus de temps possible. Flore lui racontait les histoires de la ville les caquetages qui couraient et qu'elle avait récoltés vers huit heures les lumières s'éteignaient aller au lit de bonne heure est une économie de chandelles et de feu très pratiquée en province mais qui contribue à l'hébétement des gens par les abus du lit trop de sommeil alourdit et encrasse l'intelligence telle fut la vie de ces deux êtres pendant neuf ans vie à la fois pleine et vide où les grands événements furent quelques voyages à bourges à vierzon à châteauroux ou plus loin quand ni les notaires de ces villes ni monsieur héron n'avaient de placement hypothécaire rouget prêtait son argent à cinq pour cent par première hypothèque avec subrogation dans les droits de la femme quand le prêteur était marié jamais il ne donnait plus du tiers de la valeur réelle des biens et il se faisait faire des billets à son ordre qui représentait un supplément d'intérêt de deux et demi pour cent échelonné pendant la durée du prêt telles étaient les lois que son père lui avait dit de toujours observer l'usure ce rémorat mis sur l'ambition des paysans dévore les campagnes ce taux de sept et demi pour cent paraissait donc si raisonnable que jean-jacques rouget choisissait les affaires car les notaires, qui se faisaient allouer de belles commissions par les gens auxquels il procurait de l'argent à si bon compte, prévenaient le vieux garçon. Durant ces neuf années, Flore prit à la longue, insensiblement et sans le vouloir, un empire absolu sur son maître. Elle traita d'abord Jean-Jacques très familièrement. Puis, sans lui manquer de respect, elle le prima par tant de supériorité, d'intelligence et de force qu'il devint le serviteur de sa servante. Ce grand enfant alla de lui-même au devant de cette domination en se laissant rendre tant de soins que Flore fut avec lui comme une mère est avec son fils. Aussi Jean-Jacques finit-il par avoir pour Flore le sentiment qui rend nécessaire à un enfant la protection maternelle mais il y eut entre eux des nœuds bien autrement serrés. D'abord, Flore faisait les affaires et conduisait la maison. Jean-Jacques se reposait si bien sur elle, de toute espèce de gestion, que sans elle la vie lui eût paru non pas difficile, mais impossible. Puis cette femme était devenue un besoin de son existence. Elle caressait toutes ses fantaisies. Elle les connaissait si bien. Il aimait avoir cette figure heureuse qui lui souriait toujours la seule qui lui eût souri, la seule où devait se trouver un sourire pour lui. Ce bonheur, purement matériel, exprimé par des mots vulgaires qui sont le fond de la langue dans les ménages berrichons, et peints sur cette magnifique physionomie, était en quelque sorte le reflet de son bonheur à lui. L'état dans lequel fut Jean-Jacques, lorsqu'il vit Flore, assombri par « quelque contrariété révéla l'étendue de son pouvoir à cette fille qui, pour s'en assurer, voulut en user. « User chez les femmes de cette sorte veut toujours dire « abuser ». La rabouilleuse fit sans doute jouer à son maître quelques-unes de ces scènes ensevelies dans les mystères de la vie privée, et dont otway a donné le modèle au milieu de sa tragédie de « Venise sauvée » entre le sénateur et Aquilina, scène qui réalise le magnifique de l'horrible. Flore se vit alors si certaine de son empire qu'elle ne songea pas, malheureusement pour elle et pour ce célibataire, à se faire épouser. Vers la fin de 1815, à vingt-sept ans, Flore était arrivée à l'entier développement de sa beauté. Grasse et fraîche, blanche comme une fermière du bessin, elle offrait bien l'idéal de ce que nos ancêtres appelaient une belle commère. Sa beauté qui tenait de celle d'une superbe fille d'auberge, mais agrandie et nourrie, la faisait ressembler, noblesse impériale à la part, à Mademoiselle Georges dans son beau temps. Flore avait ses beaux bras ronds, éclatants, cette plénitude de forme, cette pulpe satinée, ses contours attrayants, mais moins sévères que ceux de l'actrice. L'expression de Flore était la tendresse et la douceur. Son regard ne commandait pas le respect comme celui de la plus belle Agrippine qui, depuis celle de Racine, foulé les planches du théâtre français. Il invitait à la grosse joie. En seize, la rabouilleuse vit Maxence Gilet et s'éprit de lui à la première vue. Elle reçut à travers le cœur cette flèche mythologique, admirable expression d'un effet naturel que les Grecs devaient ainsi représenter, eux qui ne concevaient point l'amour chevaleresque, idéal et mélancolique, enfanté par le christianisme. Flore était alors trop belle pour que Max dédaignât cette conquête. La rabouilleuse connut donc, à vingt-huit ans, le véritable amour, l'amour idolâtre, infini, cet amour qui comporte toutes les manières d'aimer, celle de Gulnar et celle de Médora. Dès que l'officier sans fortune apprit la situation respective de Flore et de Jean-Jacques Rouget, il vit mieux qu'une amourette dans une liaison avec la rabouilleuse. Aussi, pour bien assurer son avenir, ne demanda-t-il pas mieux que de loger chez Rouget, en reconnaissant la débile nature de ce garçon. La passion de Flore influa nécessairement sur la vie et sur l'intérieur de Jean-Jacques. Pendant un mois, le célibataire, devenu craintif outre mesure, Vie terrible, morne et maussade le visage si riant et si amical de Flore. Il subit les éclats d'une mauvaise humeur, calculée, absolument comme un homme marié dont l'épouse médite une infidélité. Quand, au milieu des plus cruelles rebuffades, le pauvre garçon s'enhardit à demander à Flore la cause de ce changement, elle eut dans le regard des flammes chargées de haine, et dans la voix des tons agressifs et méprisants, que le pauvre Jean-Jacques n'avait jamais entendu ni reçu. « Parbleu, » dit-elle, « vous n'avez ni cœur ni âme. Voilà seize ans que je donne ici ma jeunesse, et je ne m'étais pas aperçu que vous avez une pierre, là, » fit-elle en se frappant le cœur. « Depuis deux mois, vous voyez venir ici ce brave commandant. » Une victime des Bourbons qui était fait pour être général et qu'est dans la débine, acculé dans un trou de pays où la fortune n'a pas de quoi se promener. Il est obligé de rester sur une chaise toute une journée à la municipalité pour gagner quoi? six cents misérables francs la belle poussée, et vous, qui avez six cent cinquante-neuf mille livres de placés, soixante mille francs de rente, et qui, grâce à moi, ne dépensait pas plus de mille écus par an, tout compris, même mes jupes, enfin tout, vous ne pensez pas à lui offrir un logis, ici, où tout le deuxième est vide. Vous aimez mieux que les souris et les rats y dansent plutôt que d'y mettre un humain, enfin un garçon que votre père a toujours pris pour son fils. Voulez-vous savoir ce que vous êtes Je vais vous le dire. Vous êtes un fratricide. Après cela, je sais bien pourquoi. Vous avez vu que je lui portais intérêt, et ça vous chicane. Quoi que vous paraissiez bête vous avez plus de malice que les plus malicieux dans ce que vous êtes eh bien oui je lui porte intérêt et un vif encore mais flore oh il n'y a pas de mais flore qui tienne ah vous pouvez bien en chercher une autre flore si vous en trouvez une car je veux que ce verre de vin me serve de poison si je ne laisse pas là votre baraque de maison je ne vous aurais, Dieu merci, rien coûté pendant les douze ans que j'y suis resté, et vous aurez eu de l'agrément à bon marché. Partout ailleurs, j'aurais bien gagné ma vie à tout faire, comme ici. Savonner, repasser, veiller aux lessives, aller au marché, faire la cuisine, prendre vos intérêts en toutes choses, m'exterminer du matin au soir. Eh bien, voilà ma récompense. Mais, Flore, oui, Flore. « Vous en aurez des, flores, à cinquante-et-un ans que vous avez et que vous vous portez très mal et que vous baissez que c'en est effrayant, je le sais bien, puis avec ça que vous n'êtes pas amusant. »« Mais, Flore, laissez-moi tranquille. » Elle sortit en fermant la porte avec une violence qui fit retentir la maison et parut l'ébranler sur ses fondements. Jean-Jacques Rouget ouvrit tout doucement la porte et alla plus doucement encore dans la cuisine où Flore grommelait toujours. « Mais, Flore, dit ce mouton, voilà la première nouvelle que j'ai de ton désir. Comment sais-tu si je le veux ou si je ne le veux pas ?»« D'abord, reprit-elle, il y a besoin d'un homme dans la maison. On sait que vous avez des dix, des quinze, des vingt mille francs, et si l'on venait vous voler, on nous assassinerait. Moi, je ne me soucie pas du tout de me réveiller un beau matin coupé en quatre morceaux, comme on a fait de cette pauvre servante qui a eu la bêtise de défendre son maître. » Eh bien, si l'on nous voit chez nous un homme brave comme César, et qui ne se mouche pas du pied, Max avalerait trois voleurs le temps de le dire. Eh bien, je dormirai plus tranquille. On vous dira peut-être des bêtises, que je l'aime par-ci, que je l'adore par-là. Savez-vous ce que vous direz Eh bien, vous répondrez que vous le savez, mais que votre père vous avait recommandé son pauvre Max à son lit de mort. Tout le monde se taira, car les pavés d'Issoudun vous diront qu'il lui payait sa pension au collège. Na. Voilà neuf ans que je mange votre pain. Flore, Flore, il y en a eu par la ville plus d'un qui m'a fait la cour. Da, on m'offrait des chaînes d'or, par-ci, des montres par-là. Ma petite Flore, si tu veux quitter cet imbécile de père Rouget, car voilà ce qu'on me disait de vous. Moi, le quitter Ah, bien, plus souvent, un innocent comme ça que qui deviendrait, ai-je toujours répondu. Non, non, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. « Oui, Flore, je n'ai que toi au monde, et je suis trop heureux. « Ça te fait plaisir, mon enfant Eh bien, nous aurons ici Maxence Gilet. Il mangera avec nous. « Parbleu, je l'espère bien. « Là, là, ne te fâche pas. « Quand il y a pour un, il y a bien pour deux, répondit-elle en riant. « Mais si vous êtes gentil, savez-vous ce que vous ferez, mon bichon ?« Vous irez vous promener aux environs de la mairie, à quatre heures, « et vous vous arrangerez pour rencontrer Monsieur le commandant Gilet. Que vous inviterez à dîner s'il fait des façons vous lui direz que ça me fera plaisir il est trop galant pour refuser pour lors entre la poire et le fromage s'il vous parle de ses malheurs des pontons que vous aurez bien l'esprit de le mettre là-dessus vous lui offrirez de demeurer ici s'il trouve quelque chose à redire soyez tranquille je saurai bien le déterminer en se promenant avec lenteur sur le boulevard baron le célibataire réfléchit autant qu'il le pouvait à cet événement. S'il se séparait de Flore, à cette idée il n'y voyait plus clair. Quelle autre femme retrouverait-il Se marier À son âge, il serait épousé pour sa fortune, et encore plus cruellement exploité par sa femme légitime que par Flore. D'ailleurs, la pensée d'être privé de cette tendresse, fut-elle illusoire, lui causait une horrible angoisse. Il fut donc pour le commandant gilet aussi charmant qu'il pouvait l'être, ainsi que Flore le désirait. L'invitation fut faite devant témoins afin de ménager l'honneur de Maxence. La réconciliation se fit entre Flore et son maître, mais depuis cette journée Jean-Jacques aperçut des nuances qui prouvaient un changement complet dans l'affection de la rabouilleuse. Flore Brasier se plaignit pendant une quinzaine de jours chez les fournisseurs au marché, près des commères avec lesquelles elle bavardait, de la tyrannie de Monsieur Rouget, qui s'avisait de prendre son soi-disant frère naturel chez lui. Mais personne ne fut la dupe de cette comédie, et Flore fut regardée comme une créature excessivement fine et retorse. Le père Rouget se trouva très heureux de l'impatronisation de Max Logis, car il eut une personne qui fut au petit soin pour lui, mais sans servilité cependant gilet causé politiqué et se promenait quelquefois avec le père Rouget. Dès que l'officier fut installé, Flore ne voulut plus être cuisinière. La cuisine, dit-elle, lui gâtait les mains. Sur le désir du grand maître de l'ordre, la cognette indiqua l'une de ses parentes, une vieille fille dont le maître, un curé, venait de mourir sans lui rien laisser. Une excellente cuisinière qui serait dévouée à la vie à la mort, à Flore et à Max. D'ailleurs, la cognette promit à sa parente, au nom de ces deux puissances, une rente de trois cents livres après dix ans de bons loyaux discrets et probes services. Âgée de soixante ans, la Védie était remarquable par une figure ravagée par la petite vérole et d'une laideur convenable. Après l'entrée en fonction de la Védie, la rabouilleuse devint Madame Brasier. Elle porta des corsets, elle eut des robes en soie, en belles étoffes de laine et de coton, suivant les saisons. Elle eut des collerettes, des fichus fort chers, des bonnets brodés, des gorgerettes de dentelle, se chaussa de brodequins et se maintint dans une élégance et une richesse de mise qui la rajeunit. Elle fut comme un diamant brut, taillé, moulé par le bijoutier pour valoir tout son prix. Elle voulait faire honneur à Max. À la fin de la première année, en 1817, elle fit venir de Bourges un cheval, dit « anglais », pour le pauvre commandant, ennuyé de se promener à pied. Max avait racolé, dans les environs, un ancien lancier de la garde impériale, un Polonais nommé Kouski, tombé dans la misère, qui ne demanda pas mieux que d'entrer chez Monsieur Rouget, en qualité de domestique du commandant. Max fut l'idole de Kouski, surtout après le duel des trois royalistes. À compter de 1817, la maison du père Rouget fut donc composée de cinq personnes, dont trois maîtres, et la dépense s'éleva environ à huit mille francs par an. Au moment où Madame Bridau revenait à Issoudun pour, selon l'expression de Maître Desroches, sauver une succession si sérieusement compromise, le père Rouget était arrivé par degrés à un état quasi végétatif. D'abord, dès l'impatronisation de Max, Mademoiselle Brasier mit la table sur un pied épiscopal. Rouget, jeté dans la voie de la bonne chère, mangea toujours davantage, emporté par les excellents plats que faisait la Védie. Malgré cette exquise et abondante nourriture, il engraissa peu. De jour en jour, il s'affaissa comme un homme fatigué, par ses digestions peut-être, et ses yeux se cernèrent fortement. Mais si, pendant ses promenades, des bourgeois l'interrogeaient sur sa santé, « Jamais, disait-il, il ne s'était mieux porté. » Comme il avait toujours passé pour être d'une intelligence excessivement bornée, on ne remarqua point la dépression constante de ses facultés. Son amour pour Flore était le seul sentiment qui le faisait vivre. Il n'existait que par elle. Sa faiblesse avec elle n'avait point alors de borne. Il obéissait à un regard, il guettait les mouvements de cette créature comme un chien guette les moindres gestes de son maître. Enfin, selon l'expression de Madame Auchon, à cinquante-sept ans, le père Rouget semblait être plus vieux que Monsieur Auchon, alors octogénaire. Chacun imagine avec raison que l'appartement de Max était digne de ce charmant garçon. En effet, en six ans, le commandant avait, d'année en année perfectionnait le confort, embellit les moindres détails de son logement, autant pour lui-même que pour Flore. Mais ce n'était que le confort soudain. Des carreaux mis en couleur, des papiers de tenture assez élégants, des meubles en acajou, des glaces à bordure dorée, des rideaux en mousseline ornés de bandes rouges, un lit à couronnes et à rideaux disposés comme les arrangent les tapissiers de province pour une riche mariée, et qui paraît alors le comble de la magnificence, mais qui se voit dans les vulgaires gravures de mode, et si commun que les détaillants de Paris n'en veulent plus pour leurs noces. Il y avait, chose monstrueuse et qui fit causer dans Issoudun, des nattes de jonc dans l'escalier, sans doute pour assourdir le bruit des pas. Aussi, en rentrant au petit jour max n'avait-il éveillé personne rouget ne soupçonna jamais la complicité de son hôte dans les œuvres nocturnes des chevaliers de la désœuvrance vers les huit heures flore vêtue d'une robe de chambre en jolie étoffe de coton à mille raies roses coiffée d'un bonnet de dentelle les pieds dans des pantoufles fourrées ouvrit doucement la porte de la chambre de max mais en le voyant endormi elle resta debout devant le lit il est rentré si tard, dit elle, à trois heures et demie. Il faut avoir un fier tempérament pour résister à ces amusements là. Est il fort, cet amour d'homme? Qu'auront ils fait cette nuit? Tiens, te voilà, ma petite Flore, dit Max en s'éveillant à la manière des militaires accoutumés par les événements de la guerre à trouver leurs idées au complet et leur sang froid au réveil, quelque subit qu'il soit. Tu dors, je m'en vais. « Non, reste, il y a des choses graves. »« Vous avez fait quelques sottises cette nuit ?»« Ah, ouin Il s'agit de nous et de cette vieille bête. À ça, tu ne m'avais jamais parlé de sa famille. »« Eh bien, elle arrive ici, la famille, sans doute pour nous tailler des croupières. »« Ah, je m'en vais le secouer, » dit Flore. « Mademoiselle Brasier, » dit gravement Max, « il s'agit de choses trop sérieuses pour y aller à l'étourdie. » envoie-moi mon café je le prendrai dans mon lit où je vais songer à la conduite que nous devons tenir reviens à neuf heures nous causerons en attendant fais comme si tu ne savais rien saisie par cette nouvelle flore laissa max et alla lui préparer son café mais un quart d'heure après baruch entra précipitamment et dit au grand maître fario cherche sa brouette en cinq minutes Max fut habillé, descendit, et, tout en ayant l'air de flâner, il gagna le bas de la tour, où il vit un rassemblement assez considérable. Qu'est-ce fit Max en perçant la foule et pénétrant jusqu'à l'Espagnol. Fario, petit homme sec, était d'une laideur comparable à celle d'un grand d'Espagne. Des yeux de feu, comme percés avec une vrille et très rapprochés du nez, l'eussent fait passer à Naples pour un jeteur de sorts. Ce petit homme paraissait doux, parce qu'il était grave, calme, lent dans ses mouvements. Aussi le nommait-on le bonhomme Fario. Mais son teint couleur de pain d'épice et sa douceur déguisée aux ignorants et annonçait à l'observateur le caractère à demi mauritain d'un paysan de grenade que rien n'avait encore fait sortir de son flegme et de sa paresse. « Êtes-vous sûr, lui dit Max, après avoir écouté les doléances du marchand de grains, d'avoir amené votre voiture car il n'y a dieu merci pas de voleur à issoudun elle était là si le cheval est resté attelé ne peut-il pas avoir emmené la voiture le voilà mon cheval dit fario en montrant sa bête harnachée à trente pas de là max alla gravement à l'endroit où se trouvait le cheval afin de pouvoir en levant les yeux voir le pied de la tour car le rassemblement était au bas tout le monde suivit max et c'est ce que le drôle voulait « Quelqu'un a-t-il mis par distraction une voiture dans ses poches ?» cria François. « Allons, fouillez-vous » dit Baruch. Des éclats de rire partirent de tous côtés. Fario jura. Chez un Espagnol, des jurons annoncent le dernier degré de la colère. « Est-elle légère, ta voiture ?» dit Max. « Légère ?» répondit Fario. « Si ceux qui rient de moi l'avaient sur les pieds, leur corps ne leur ferait plus mal. »« Il faut cependant qu'elle le soit diablement, » répondit Max en montrant la tour, « car elle a volé sur la butte. » À ces mots, tous les yeux se levèrent, et il y eut en un instant comme une émeute au marché. Chacun se montrait cette voiture fée. Toutes les langues étaient en mouvement. « Le diable protège les aubergistes qui se damnent tous, » dit le fils Godet au marchand stupéfait. « Il a voulu apprendre à ne pas laisser traîner de charrettes dans les rues, au lieu de les remiser à l'auberge. » À cette apostrophe, des huées partirent de la foule, car Fario passait pour avare. « Allons, mon brave homme, dit Max, il ne faut pas perdre courage. Nous allons monter à la tour pour savoir comment ta brouette est venue là. Nom d'un canon, nous te donnerons un coup de main. Viens-tu, Baruch ?« Toi, dit-il à François en lui parlant dans l'oreille, fais ranger le monde et qu'il n'y ait personne au bas de la butte quand tu nous y verras. » Fario, Max, Baruch et trois autres chevaliers montèrent à la tour. Pendant cette ascension assez périlleuse, Max constatait avec Fario qu'il n'existait ni dégâts ni traces qui indiquassent le passage de la charrette. Aussi, Fario croyait-il à quelque sortilège. Il avait la tête perdue. Arrivés tous au sommet en y examinant les choses, le fait parut sérieusement impossible. « Comment que j'allons la descendre ?» dit l'Espagnol, dont les petits yeux noirs exprimaient pour la première fois l'épouvante, et dont la figure jaune et creuse, qui paraissait ne devoir jamais changer de couleur, pâlit. « Comment ?» dit Max, « mais cela ne me paraît pas difficile. » Et, profitant de la stupéfaction du marchand de grains, il mania de ses bras robustes la charrette par les deux brancards, de manière à la lancer, puis, au moment où elle devait lui échapper, il cria d'une voix tonnante « gare là-dessous mais il ne pouvait y avoir aucun inconvénient le rassemblement averti par baruch et pris de curiosité s'était retiré sur la place à la distance nécessaire pour voir ce qui se passerait sur la butte la charrette se brisa de la manière la plus pittoresque en un nombre infini de morceaux la voilà descendue dit baruch ah brigands ah canailles s'écria fario c'est peut-être vous autres qui l'avez monté ici max baruch et les trois compagnons se mirent à rire des injures de l'espagnol on a voulu te rendre service dit froidement max j'ai failli en manœuvrant tête damnée charrette et être emporté avec elle et voilà comment tu nous remercies de quel pays es-tu donc je suis d'un pays où l'on ne pardonne pas répliqua fario qui tremblait de rage ma charrette vous servira de cabriolet pour aller au diable à moins dit-il en devenant doux comme un mouton « Que vous ne vouliez me la remplacer par une neuve ?»« Parlons de cela, » dit Max en descendant. Quand ils furent au bas de la tour et en rejoignant les premiers groupes de rieurs, Max prit Fario par un bouton de sa veste et lui dit, « Oui, mon brave père Fario, je te ferai cadeau d'une magnifique charrette, si tu veux me donner deux cent cinquante francs, mais je ne garantis pas qu'elle sera, comme celle-ci, faite au tour. » Cette dernière plaisanterie trouva Fario froid comme s'il s'agissait de conclure un marché. « Dame, » répliqua-t-il, « vous me donneriez de quoi me remplacer ma pauvre charrette, que vous n'auriez jamais mieux employé l'argent du père Rouget. » Max pâlit. Il leva son redoutable poing sur Fario, mais Baruch, qui savait qu'un pareil coup ne frapperait pas seulement sur l'espagnol, enleva Fario comme une plume et dit tout bas à Max, « Ne va pas faire des bêtises. » Le commandant, rappelé à l'ordre, se mit à rire et répondit à Fario. Si je t'ai par mégarde fracassé ta charrette, tu essayes de me calomnier. Nous sommes quittes. Pas corps, dit en murmurant Fario, mais je suis bien aise de savoir ce que valait ma charrette. Ah. Max, tu trouves à qui parler, dit un témoin de cette scène qui n'appartenait pas à l'ordre de la désœuvrance. Adieu, monsieur Gilet, je ne vous remercie pas encore de votre coup de main, fit le marchand de grains en enfourchant son cheval et disparaissant au milieu d'un hourra on vous gardera le fer des cercles lui cria un charron venu pour contempler l'effet de cette chute un des limons s'était planté droit comme un arbre max restait pâle et pensif atteint au cœur par la phrase de l'espagnol on parla pendant cinq jours à issoudun de la charrette à fario elle était destinée à voyager comme dit le fils Godet, car il fit le tour du Berry où l'on se raconta les plaisanteries de Max et de Baruch. Ainsi, ce qui fut le plus sensible à l'espagnol, il était encore huit jours après l'événement, la fable de trois départements et le sujet de toutes les disettes. Max et la rabouilleuse, à propos des terribles réponses du vindicatif espagnol, furent aussi le sujet de mille commentaires qu'on se disait à l'oreille dans Issoudun, mais tout à Bourges, à Vatan, à Vierzon et à Châteauroux. Maxence Gillet connaissait assez le pays pour deviner combien ses propos devaient être envenimés. « On ne pourra pas les empêcher de causer, » pensait-il. « Ah j'ai fait là un mauvais coup. »« Eh bien, Max, » lui dit François en lui prenant le bras, « ils arrivent ce soir. »« Qui ?»« Les Bridau. Ma grand-mère vient de recevoir une lettre de sa filleule. »« Écoute, mon petit, » lui dit Max à l'oreille, « j'ai réfléchi profondément à cette affaire. »« Flore ni moi, nous ne devons pas paraître en vouloir au bridau Si les héritiers quittent issoudun c'est vous autres, les Hochons qui devez les renvoyer. Examine bien ces Parisiens, et quand je les aurai toisés, demain, chez la Cognette, nous verrons ce que nous pourrons leur faire et comment les mettre mal avec ton grand-père. »« L'Espagnol a trouvé le défaut de la cuirasse à Max, » dit Baruch à son cousin François en rentrant chez Monsieur Hochon et regardant leur ami qui rentrait chez lui. » Fin de la dix-huitième section